0: Varmt välkomna till Smina podden. En podcast från Smina kyrkan i Göteborg. För några söndagar sen så talade jag i en predikan som fick rubriken när livet brister om astronauten Michael Collins. Det var ju han som aldrig glömnade moderfarkosten i Apollo 11 när de andra, Neil Armstrong och Buzz Aldrin, fick ta de första stegen på månen. Utan han kretsade ensam i mer än ett dygn runt månen. Jag försökte sätta mig in i de där mörka, tysta perioderna. När han var i skugga, ingen kontakt med NASA, ingen kontakt med sina kamrater. Och att han efter det ju blev kallad för universums ensammaste man. Han nämnde också då att ett sätt att hantera de mörka sträckorna i våra liv kan vara att använda de ljusa dagarna till att öva oss i guds närvaro. Och att det kanske är då under de ljusa dagarna som vi mest riskerar, Att glömma att Gud finns där. Jag ska försöka säga någonting om det idag. Om vanligheten och härligheten. Jag läser ur Johannes evangelium, det första kapitlet, den fjortonde versen. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Om man tittar på de där två uttrycken i mitten av den här texten. Alltså att han bodde ibland oss och att vi såg hans härlighet. Så finner man ju där en alldeles underbar spänning- den mellan vanlighet och härlighet. Ett sätt att skriva och läsa de där raderna hittade jag i en brittisk bibelkommentar där man försöker översätta från grekiskan ord för ord och landar där i uttrycken he pitched his tent och he revealed his glory. Alltså han, han slog upp sitt tält och han uppenbarade sin härlighet. Här finns såklart syftningar tillbaka till tabernaklet. Hur Guds egendomsfolk vandrar genom öknen. Men här finns också ett språk som ju beskriver det som hände när sonen Alltså ordet, logos, det ord som skapade himmel och jord tog mänsklig gestalt för att rädda människosläktet och för att Gud aldrig mer skulle vara långt borta. Hur Gud kommer nära och förblir nära. Man skulle nästan kunna säga att Gud har i Jesus slagit upp sitt tält bland våra tält. Kanske på samma camping, om du så vill. Och det finns, när man tänker så, ganska mycket tält i Bibeln. I salm 15 är frågan: Herre, vem får gästa dina tält? I salm 27, där gömmer salmist, Herren, salmisten. I sitt tält. Och så kanske vackrast av dem alla. Salm 61. Jag vill bo i ditt tält för alltid. Söka skydd under dina vingar. Salm 61 och 5. Tältet är ju ett av våra äldsta och enklaste bostäder. De gjordes från början av djurskinn, djurben, trägrenar, men utvecklades med tiden till allt mer praktiska och mobila bostäder. Redan tidigt i första mosebok, i fjärde kapitlet, så nämns Javall som blev, citat, stamfar till de som bor i tält och håller boskap. Nomader, herdar, soldater. De bodde så när detta skrevs. Jag får för mig att just valet av språk, av bild kan hjälpa oss med den där frågan. Hur vi kan se på våra egna liv. Och hur vi kan bli mer uppmärksamma på Guds härlighet i våra liv. Alltså... Hur bevaras min medvetenhet om Gud under de passager av livet när farkosten inte färdas i de där tysta, tunga, mörka sträckorna utan gör den längre rörelsen i ljus och kontakt för att tala med Apollo 11-bilden. När allt bara rullar på. Under de där sträckorna av våra liv när inget tycks hända När man får frågan, hur har ni det? Och så hör man sig själv svara, jo tack. Det händer inte särskilt mycket. Det är ungefär som vanligt. Men tänk om som vanligt gränsar till härlighet. Därför att Gud också tycks bo i som vanligt- en sak blir i alla fall tydlig när åren går. och Det är ju att våra liv inte verkar avgöras av enskildheter och extraordinära händelser. Inte av märkesdagar. De är, de är lite mer krydda på moset. Utan det är alla de andra dagarna, däremellan, som formar våra liv. De som vi kallar för vanliga dagar. Och man kanske inte ska glömma att 72 procent av våra dagar är vardagar. Det är, en, det är en kraftfull majoritet för vardagen. Och det är de dagarna som blir till livets gång. Och ska man påverka livets gång så tror jag att det är där man ska sätta in, kanske inte stöten- Men små, små knuffar i rätt riktning. Träna sitt öga på att lägga märke till Guds härlighet där. Ge sig själv gåvan att inte börja se vardagen som någonting man måste ta sig igenom tills något roligare händer. Utan att just vardagligheten är den yta som ligger närmast –härligheten. Jag tror att det är så. Jag hörde för en tid sedan en föredragshållare som upprepat använde uttrycket– –vardagens tyranni i sitt föredrag. Resonemanget handlade om att inte fastna i såna omedvetna rutiner– utan skapa utrymme för reflektion och fördjupning. Och det, det kunde jag såklart helt och fullt skriva under på. Men det var det där uttrycket, vardagens tyranni, som störde mig. Man ska sägs det inte hänga upp sig på ord. Men man ska heller inte underskatta ordets betydelse. Vardag är ett fint ord. Det vill säga alla dessa långa dygn av morgonrutiner, arbete, arbetssökande, planering, transporter, matlagning, tv-tittande, kärlek, sömn, drömmar och allt däremellan. Allt det här kan av och till bli... Ganska trist och energilöst. Men någon tyranni är det verkligen inte. Det här är ju lejonparten av våra liv. Och därmed någonting att gå in i med nyfikenhet och kärlek. Röra vi vardagstingen med ömhet. Möta de människor som omger oss och göra dig insikten om- Att Gud möter oss genom dem. Ta i de uppdrag och de uppgifter som blir våra. Och så tänka att det är Guds ärenden vi går när vi gör det. Och Gud är med oss i det uppdraget. Tältet som bostad är egentligen en väldigt bra bild av våra liv. Den är det på flera sätt. Bland annat för... Att beskriva livets karaktär av av tillfällighet. Vi Vi är på väg. Livet är allt annat än en transportsträcka. Det är en del av evigheten. Vi är kallade att ta det på allvar. Men inte bygga fast oss i materialism i så hög grad att vi inte är fria att följa Gud- Där Gud går. Att inte glömma det verkar vara en väg till insikten om Guds närvaro och Guds härlighet. Att den insikten hålls levande också under de perioder när det går bra i våra liv. Eller i största allmänhet bara lunkar på. Glömskan är farlig. Bibeln talar på ganska många ställen om att det var just det som skedde med människor och folk på Bibelns tid vars ögon blev blinda för härligheten. De glömde. De glömde att livet var givet. Inte bara en gång, utan givet i varje ögonblick. De glömde att tacka för allt det som Gud försåg dem med. Och i den vardagsglömskan blev livets Gud med tiden allt mer avlägsen. Och dessvärre allt mer ointressant. Så observera att det inte verkar vara under de svåra passagerna som de förlorade blicken på Gud- Utan under de goda sträckorna. Det var när de hade det bra som de blev citat mätta, dästa och feta. Och glömde hur Gud hade lett dem. De glömde alla under Gud hade gjort. Glömde hur han hade räddat dem. Och hur Gud skapade vägar där inga vägar fanns. Jag tycker att Ledtrådarna här är så tydliga. Livet är i varje ögonblick givet. Men när man glömmer det och så börjar ta livet för givet då är det som om tillvaron förlorar sin glans. Men också den närhet som vi så väl behöver när de onda dagarna kommer tycks gå förlorad. Jag tror att det ligger en, en stark bevarande kraft i att varje dag påminna sig om att det är ett mirakel att man finns till. Ett underverk. Och så tacka för det. Och det kanske ske genom de enklaste handlingar. Som att det första man gör på morgonen när man villigt talat liksom drar ner dragkedjan och tittar ut ur sitt tält, är att tacka Gud för att man har fått en dag till. Att man tackar för maten innan man gluppst slänger i sig den. Att man tackar för dagen som har gått innan man släcker sin lampa och somnar. Tacksägelse det är den kristna människans dialekt- och så till sist, härligheten. Vi såg hans härlighet. En av betydelserna av det där stora ordet härlighet- det är glans. Och jag vill sluta med att bara smaka på det ordet. För där vaknar i alla fall min längtan. Att bilden av Gud- av Guds skönhet, av Guds kärlek och härlighet inte skulle solkas för mina ögon. Att Gud, som ju är det vackraste av allt, skulle få glänsa, skimra och lysa under återstånden av mitt liv. Tills jag, citat, får bo i hans tält för evigt. Vi ber. Gud jag tackar dig för den gåva livet är. Det mirakel livet är. är. Vi vet att livet inte alltid känns så. Att de finns de där mörka, tysta, kontaktlösa perioderna. Men här jag ber också om mod och kraft att förvalta- De goda, ljusa sträckorna i våra liv. Och få leva så att glansen från dig syns i våra vardagsliv. I våra vardagsting och våra vardagliga handlingar. Lägger oss själva våra liv i dina händer. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.